0: Velkommen til Mandagsrådet, podkasten hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg Ulrike, Fredrik og David.
1: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i naturens stillhet. Og jeg er David,
2: jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det kommer til å si hva jeg mener.
3: Og jeg er Ulrike. Jeg elsker å leve livet fullt ut, og er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
0: Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Hei, mandagsrådet. Jeg er single, og på papiret har jeg funnet drømmemannen. Han er lege, har vært i marinen, og har alt på stell. Men problemet er at han har veldig klaget til stemme. I tillegg vil han alltid dra meg med inn i bitte små butikker. Det er ett problem, fordi han lukter litt promp, spesielt inne i de små butikkene. Hva kan jeg gjøre for å fikse han så han blir en vanlig velluktende man med normal toneleie? Han er en fin fyr, men jeg vil ikke være sammen med en sythet til prompelege, og jeg vil handle i butikker av vanlig størrelse. Med vennlig hilsen, Borgil.
1: Det høres ut som en veldig spesiell kombinasjon, Borgil. Jeg forstår at det kan være utfordrende med den klagede stemmen og lukten av promp. Men kanske det finnes en løsning?
3: Absolut Borghild. Kanske du kan foresle en tur til frisøren? Kanske en ny frisyre eller en ny lukk kan hjelpe ham med å føle seg mer positiv og lukte bedre?
2: Det der er bare tull, Ulrike. Det hjelper ikke om han får en sexy frisyre. Han må lære å klage mindre og stoppe og prompe i butikkene. Hvis han kan være tøff nok til å være lege og være i marinen, så kan han også ta grep og bli mindre klaget til og gassfylt.
0: Ja. Du har et poeng där David. Men kanske han ikke er klar over at han klager så mye og promper så mye? Kanske du, Borghild, kan snakke med ham om det på en forsiktig måte?
3: Jeg er enig med Lars her. Kommunikasjon er nøkkelen til et godt forhold. Prøv å snakke med ham og la ham få vite hvordan du føler deg når han klager og lukter. Det er viktig å være ærlig og åpne om det til.
1: Jeg har faktisk en lignende erfaring. Jag hade en kärleksde en gång som alltid lukta fisk. Oavsett vad jag gjorde så luktade hun som en gammal sill. Till slut måste jag faktiskt ta henne med till fiskdisken i matbutiken og si, "Se, denne lukta är dig." Det var ikke enkelt, men det var nödvändigt för att vi skulle kunne jobba med problemet. Fy faan, Fredrik, jag trodde inte
2: nog kunde toppa historien min om exkärlesten som alltid plompet i sängen. Den dama klarade att få det till att lukta som ett gammalt dasslokale. Det var så jævla ekkelt at jeg til slutt bare måtte si at enten slutta hun å prumpe eller så var det slutt. Så, Borgil
0: ikke vær redd for å sette ned foten. Vel, nå har vi hørt noen interessante historier her, men hva tenker vi er den beste løsningen for Borgil? Jeg tror at det beste er å snakke med kjæresten sin på en ærlig måte og forklare hvordan hun føler sig. På den måten kan de sammen finne ut av hvordan de kan løse problemene med stemmen og lukten.
3: Ja, det er helt klart et godt sted å starte. Kommunikasjon er nøkkelen, og jeg tror at hvis de virkelig bryr sig om hverandre, så kan de finne en måte å løse problemene på sammen.
2: Ja, ja, jeg er enig.
1: Borgil må bare være ærlig og ikke være redd for å si det hun mener. Ja, og kanske de kan søke hjelp fra en fagperson for å finne ut vad som kan gjøres med stemmen og lukten. Det er viktig å huske at alle har ting de kan forbedre, og det er ingenting galt i å be om hjelp.
0: Tack! Borghild får ett intressant spørsmål. Vi håper virkelig at du finner en løsning som fungerer for dig og kjæresten din. Husk å være åpen og ærlig i kommunikasjonen, og sök gjerne hjelp fra fagpersoner om nødvendig. Vi ønsker dig lykke til!
4: Hei kjære hjelpere. Jeg jobber på ett kontor hvor jeg har mange dyktige kolleger. Men jeg har en chef som bruker alt for mange ord til å beskrive selv den enkleste ting. Mange ganger skjønner jeg ikke vad han mener, og av og til må jeg ha med en annen kollega som tolk. Hvordan kan jeg få sjefen til å bli mer konkret og si ting så jeg forstår? Hilsen Krabbe.
0: Hej Krabbe. Takk for at du sendte in spørsmålet ditt. Det er virkelig en utfordring når sjefen går rundt grøten hele tiden. Jeg kan jo være ganske distre selv, så jeg føler virkelig med dig. La oss se hva de andre paneldeltakerne mener.
3: Åh, jeg kjenner så godt igjen det problemet. Jeg hadde en chef en gang som snakket som en hel bok, og jeg virkelig glemte hva han i det hele tat sa. Jeg måtte gå runt og spørre alle andre om hva han mente.
1: Ja, jeg forstår frustrasjonen, krabbe. Personlig er jeg en som liker stillhet og enkel kommunikasjon. Da kan jeg faktisk høre hva sjefen sier, og ikke bare svømme i en elv av ord.
3: Svømme i en elv av ord? O Fredrik, du er så poetisk. Men jeg skjønner jo vad du mener. Det kan være ganske vanskelig å konsentrere seg når sjefen bare babler i vei. Faen,
2: høres ut som virkelig etens fucking snøhvit og de forbanna 87 dvergene. Kan ikke sjefen forstå at tid er fucking penger? Si det ut, mann. Hei, he,
0: David. Du er virkelig direkte som alltid. Men krabbe, kanske du bør prøve ta en prat med sjefen din? Snakk med ham om hvordan du føler å be ham om å være konkret og rätt på sak, slik at alle kan forstå. Det er viktig å ha tydlig kommunikasjon i en arbeidsplass.
3: Ja, krabbe, det er en god idé. Men hvis sjefen din ikke hører på dig, kan du jo alt tøts prøve å være like vag tilbake. Si ting som «hmm», «interessant», men vad mener du egentlig? Kanskje han skjønner hvor frustrerende det er å ikke få klare svar.
1: Vil Ulrikke, kanskje ikke alle er like glad i å spille spill. Jeg tror det er bedre å være direkt och tydlig. Si fra til sjefen din at du ønsker att han ska si ting på en enklere måte, slik att alle kan følge med. Pokker, dere er enige en helvete sjelden
2: gang, Gitt. Men det har fan rätt. Krabbe, du må kreve klare svar fra sjefen din. Ikke la ham snakke bare for å høre sin egen stemme. Si at du trenger hans instruktioner på en kortere og mer forståelig måte.
0: Ja, Krabbe. Det er flere veier å gå her. Du kan enten prøve å få sjefen til å forstå hvor viktig det er å være tydelig, eller du kan prøve å være like vag tilbake. Uansett ønsker jeg deg masse lykke til med å få sjefen din til å snakke et språk vi alle kan forstå. Tusen takk for spørsmålet ditt, Krabbe.
4: Kjære mandagsrådet, jeg hade en kjæreste i som det ble slut med når jeg reste till Spanien for å studere. Forholdet vårt var litt rart, fordi vi var enige om at vi egentlig ikke var forelsket i hverandre, men att det var naturligt å bli sammen likevel. Jeg synes det var deilig når jeg reste, men dagen jeg dro in så eksen min att han var veldig forelsket i meg likevel, og han ville gjøre alt for å få meg tilbake. Nå vet jeg ikke, bør jeg legge det bak meg eller bli sammen med eksen igjen? Klem fra line.
1: Ja, ja. Dette spørsmålet får mig til å tenke på en gang jeg var på tur. Jeg svømte hundre meter i ett iskaldt vann, og det var faktisk skikkelig deilig. Men nok om det, tilbake til Line sitt problem. Jeg synes det virker som om dere ikke hadde det så bra i forholdet, så kanske det er best å bare legge det bak deg og gå videre.
3: Å nei, Fredrik. Hva er det du sier? Tänk på alle de følelsene som kan komme tilbake hvis de gir en sjanse til. Kjærligheten kan overvønne alt, vet du.
2: Asterisk, huff, asterisk, dette høres ut som en ekte såpeopera. Først sier de at de ikke er forelsket, og så plutselig er de det likevel. Hva er greia med det? Men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg Line bør la eksen sin være eksen sin. Hvis det ikke var forelsket en gang, kommer det bare til å ende opp med mye drama og hjertesorg igjen. Dette er skikkelig
0: intrikat. Jeg har faktisk opplevd noe lignende. Da jeg flyttet til Australia for å studere, trodde jeg også det var best å legge forholdet bak mig. Men så, den dagen jag dro, innså vi begge at vi elsket hverandre mer enn noe annet. Vi bestemte oss for å gi det en sjanse, og nå har vi vært sammen i ti fantastiske år. Så kanske det er verdt å tenke på det, Lina?
3: Ja, se på Lars. Han vet vad han snakker om. Så romantisk. Du må følge hjertet ditt, Line. Hvem vet hva som kan skje hvis du tar sjansen?
2: Å oh, Gud Lars, du og dine romantiske eventyr. Det er faktisk ikke alltid det fungerer slik. Line må tenke fornuftig her. Hvis de ikke var forelsket før, er det en grunn
1: til det. La eksen være eksen og gå videre. Jeg er faktisk enig med David her. Det virker som om de begge var enige om at de egentlig ikke var forelsket. Det er nok best å se fremover og fokusere på det som gjør deg glad, Line.
0: Jag skjønner vad dere mener, men kanske det er verdt å følge hjertet sitt. Det er ikke alltid allt kan forklares med fornuft. Uansett vad du velger, Line, så håper jeg det blir til det beste for deg. Takk for spørsmålet.
4: Hei, jeg bor i kollektiv, og hun enig bor med er redd for å vaske. Vi har forsøkt å sette opp felles vaskeplan, men da ender hun opp med å bare koste over gulvet. Hun sier hun er redd for støvsugeren, og når noen tar den frem, holder hun fingrene i ørene og gjemmer sig. Hvordan kan jeg få henne til å dra frem støvsugeren og vaske selv? Hilsen, so Maja.
3: Oh my god, hva er det egentlig hun er redd for? Støvsugeren er jo ikke farlig, den suger jo bare opp skitten.
2: Jeg forstår ikke hvorfor hun ikke bare kan ta sig sammen og vaske som alle andre. Hvorfor ska vi tilpasse oss henne?
3: Slapp av David. Alle har jo forskjellige fobier og irrasjonelle rettsler. Det er ikke hennes feil at hun er redd for støvsugeren.
0: Ja, vi må jo respektere hverandres forskjellighet og finne en løsning som fungerer for alla. Kanske vi kan prøve å gjøre det litt morsommere for henne å vaske?
2: Morsommere? Hva faen mener du, Lars? Skal vi danse rundt og kaste konfetti mens vi støvsuger, eller?
3: Nei, men kanske vi kan spille musik og danse litt mens vi vasker? Det kan kanske gjøre det mindre skummelt for henne.
1: Jeg liker den ideen, Ulrikke. Vi kan også prøve å vise henne at støvsugeren ikke er farlig ved å ta den frem når hun er i rommet, men ikke skru på. Så kan hun se at ingenting skjer.
0: Ja, det kan jo fungere det. Og så kan vi gradvis øke mengden lyd når hun blir mer komfortabel med støvsugeren. Vi må ta det i sakte tempo og ikke presse henne.
3: Akkurat. Vi må være tålmodige og vise forståelse. Kanske det også ville hjelpe om vi bytter på vaske og gjør det til en felles aktivitet, så hun føler seg mindre alene.
2: Ja, ja, vi får vil prøve det da. Men jeg lover ingenting, altså. Den dama må virkelig
0: ta seg sammen. Takk for gode forslag, alle sammen. Jeg håper innsenderen får nytte av rådene våre og at hun snart kan overvinne frykten sin. Også takk til innsenderen for spørsmålet. Vi ses neste gang på Lars sin rare podcast. Det var alt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har ett spørsmål,
1: send det til oss. Du finner info i episodeteksten. Thank <laughs> you.